0: Assalamu alaikum wa الله. بسم الله الرحمن الرحيم. wa الحمد Inna l-handa wa estrahi wa 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 stafim. billahi فلا illahu wa ta'lamdu illahu wa jirdhu illahu wa الله wa ta'llahu wa 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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجار الله وإياكم من النار ثم أما بعد On a commencé à parler de Al isra ou al-mi'raj même si nous ne sommes toujours pas rentrés dans le vif du sujet mais nous avons parlé d'éléments et de points essentiels concernant Al-Isra ou al-mi'raj, c'est-à-dire le voyage nocturne Nous avons tout d'abord parlé du fait que l'isra ou al-mi'raj ce voyage nocturne qu'a effectué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un miracle, ce qu'on appelle en arabe mu'jizah et qu'il appartient aux musulmans de faire la différence, la distinction entre ce qu'on appelle le miracle, le muajiza, le karama pour les walis et euh, la sorcellerie, le Même si ce sont tous les trois des choses qui sont en dehors de l'ordinaire, des choses qui sont extraordinaires, il y a une grande distinction à faire entre ces trois euh, concepts. On a également parlé des points de divergence qui concernent al al le voyage de les dates plutôt la date qu'on avait beaucoup de dates et qu'aucune n'était authentifiée et que certaines étaient moins faibles que d'autres nous savons donner un cadre nous savons dire que c'est entre la dixième et la onzième voire la douzième année après la révélation c'est à dire entre trois et une année avant Al-Hijra, l'émigration vers Méditerranée. Ensuite, on a vu également d'autres points de divergence qui concernent Al-Israoui Al-Miraj, voyage nocturne. On a vu, euh, on a posé la question est-ce que le prophète Mohammed a fait ce voyage avec son corps et son âme, ou simplement avec son âme, avec son esprit, en rêve finalement. Et nous avons vu, nous avons vu les, les divergences, les divergences, et les différents arguments apportés par les uns et par les autres. Même si l'opinion. Le, le, de la, de la grande majorité de Al-Sunnah ou al qui, qui est la nôtre, elle consiste à dire que ce voyage s'est fait et, et a été effectué par le prophète Mohamed avec son corps et son âme, son corps et son esprit. L'autre point de divergence auquel nous nous sommes, euh, sur lequel nous sommes attardés, c'est est-ce que le prophète Mohamed a vu de ses yeux vus Allah Azza lors de ce voyage lorsqu'on dit que le professeur Salman a vu Allah Azza il l'a vu à travers son cœur et on a dit que sur ce point il y a, il y a, il y a une divergence entre, entre les compagnons radiyallahu alayhi wa jala mais que la vie le plus probant où Allah a consiste à dire que le professeur a ra'a rabbabu leylat al-iswa wal-miraj bifu adi l'a vu avec son cœur, Puisque dans l'Authentique de le Muslim, parmi d'autres hadiths, on peut citer uniquement celui-ci, quand Anas radiallahu anha dit, à la alayhi wa sallam, « c'est la lumière que j'ai vue comment pourrais-je me voir lui c'est la lumière que j'ai vue comment pourrais-je voir Allah on a vu que ça s'est euh, euh, reproduit ou plutôt ça c est, c est, il y a déjà un verset qui parle de ça avec le prophète Moussa qui a demandé à Allah permets-moi de te voir Permets-moi de te voir. <coughs> non. Aujourd'hui, ça ne veut pas. Ah, là, ça veut. Khayr Moussa, alayhi salam, a dit, permets-moi de te voir. Et Allah, Azza wa lui a dit, tu ne me verras pas. Mon Fassir, on m'a expliqué quand Allah, Azza wa lui a dit, tu ne me verras pas, il parle de sur terre, sur terre dans la vie terrestre. Et maintenant, nous savons que les croyants avant d'entrer au paradis j'aurai le privilège de voir Allah. et ça c'est dans le monde de l'humain mais sur le monde, dans la vie terrestre dans le monde d'ici bas on ne peut voir Allah. ça ne fait pas partie de nos capacités, de nos facultés visuelles c'est impossible Allah Azza wa a dit tu ne peux me voir mais regarde cette montagne je vais me, je vais me, je vais me montrer me dévoiler à cette montagne Et si la montagne reste stable, s'il ne lui arrive rien, alors tu pourras me voir. Et c'est une manière de lui dire, regarde ce qui va arriver à la montagne. Qui, elle, elle c'est la montagne, ce n'est pas un être humain. La montagne, des centaines de mètres de pierres et de roches enracinées dans le sol, si ça, ça ne peut pas me voir, toi non plus, un petit être qui est fait d'argile, tu ne pourras pas me voir. Et lorsqu'Amarazéogène se montra à la montagne, La, la montagne s'est fracassée en plusieurs morceaux. Elle s'est ébranlée parce qu'elle n'a plus supporter la vision d'Allah C'est une créature trop faible sur terre pour pouvoir voir Allah Et Moussa n'a pas vu Allah. Il avait juste vu la montagne qui s'est éclatée et juste la vue de l'effet que ça a fait sur la montagne, l'a foudroyé. Et il s'est évanoui. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, « Oh mon Seigneur, je me repends à toi et je fais partie des premiers musulmans. » Encore une fois, on a bien fait la distinction entre la vision d'Allah à sur terre et la vision d'Allah à dans le vol. Très Aujourd'hui, je vous avais promis qu'on rentrait dans le vif du sujet je ne sais pas si je vais réussir à faire ma parenthèse. J'avais dit, on va rentrer dans le vif du sujet concernant le voyage nocturne, mais il y a encore un point important. Et Pourquoi je vais ouvrir cette parenthèse Parce que non seulement elle concerne le voyage nocturne, mais elle va en adéquation aussi avec l'actualité que nous vivons en ce moment. Vous allez comprendre, Charles. La question que nous devons nous poser lorsqu'on raconte la vie du prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Lorsqu'on parle de la religion, lorsqu'on raconte la vie du prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, lorsqu'on dit la prière est obligatoire ou l'alcool est interdit, lorsqu'on parle de la religion, lorsqu'on veut dire quelque chose au nom de la religion. Lorsqu'on veut tout simplement raconter le voyage nocturne, sur quelle référence et quelle source devons-nous nous baser Et là comme je vais vous l'expliquer, Inshallah, vous allez voir que c'est... Par exemple, pour le voyage nocturne, compliqué. Compliqué dans quel sens Dans le sens où on a le Quran qui nous parle de manière très succincte du voyage nocturne. Il n'y a pas beaucoup de détails, pratiquement aucun, sur le voyage nocturne. Des choses globales. Et dans les hadiths, on a énormément de hadiths qui nous parlent du voyage nocturne. Et des versions longues, d'autres courtes, certaines sahih, d'autres darif, certaines hassan. Et dans tout ça, si on veut être rigoureux, il faut le savoir trier, être conscient, conscient, consciencieux et ne, ne prendre que ce qui est authentique, que ce qui est fiable. C'est ce qu'on essaie de faire lorsqu'on raconte la vie du prince mais Mais Lorsque vraiment on raconte un récit qui est rapporté avec une chaîne de transmission faible, on le précise. On le précise. Quelles sont les sources, les références? Le musulman utilise Le musulman utilise tout d'abord le Quran. Quelqu'un peut poser la question. Pour nous, ça va de soi. Le Quran est une source. Si Allah a dit, nous le prenons pour argent comptant. Allah a dit telle chose dans tel verset. Cependant, quelqu'un pourrait poser la question et dire, mais. En quoi le Quran est une source, est une référence Vous allez me dire la réponse va de soi. Le Quran, c'est la parole d'Allah. Comment on pourrait mettre en doute la parole d'Allah Ça, je suis avec toi. On ne peut pas mettre en doute la parole d'Allah. Le Quran, comme on l'a déjà dit, c'est un miracle. Un miracle dans quel sens Dans le sens où il rend impuissant, incapable il a défié. La révélation du Coran défie l'homme et en particulier les Quraysh de l'époque, les Arabes de l'époque parce qu'il a été révélé dans leur langue, leur langue maternelle, celle qu'ils utilisaient tous les jours. Celle dans laquelle ils étaient imprégnés. Et le Coran il les a mis au défi. Faites comme cette révélation, comme un seul verset, comme une seule surat. Et si vous êtes dans le doute de ce qui a été révélé à notre serviteur c'est-à-dire ce si tu oses avoir le doute, mettre en doute la véracité, l'authenticité, la fiabilité de ces paroles, eh bien, sache, ou plutôt si tu oses le mettre en doute, c'est-à-dire tu n'es pas sûr que c'est vraiment la parole d'Allah finalement. Qu'est-ce qui me dit que c'est la parole d'Allah Et pourquoi ce ne serait pas la parole finalement du prophète tout simplement du prophète Mohammed Allah Azza wa Jal leur dit, eh bien, si vous osez mettre en doute hein, ramenez une seule surat pas un Coran en entier une seule surate qui est équivalente, similaire pas mieux, juste équivalente et pas tout le Coran, juste une surate qui serait équivalente à une des sourates du Coran vous et si vous ne le faites pas, la raison dit. Et si vous ne le faites pas, fais une lam tafaral. Ou Et vous ne le ferez pas. C'est ça mettre au défi. C'est-à-dire, je te mets au défi de faire telle chose. Et de toute façon, il est impossible que tu puisses le faire. Avec vas Mais tu ne le feras pas. C'est impossible. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas Allah. C'est la parole d'Allah. Et Allah met au défi pour montrer que c'est un miracle. Faites-le si vous en êtes capable, mais vous ne pourrez jamais le faire. Alors craignez, craignez un feu dont le combustible sont les gens et, les, et la roche et les pierres. Un feu qui a été réservé, qui est préparé pour les incrédules, pour les mécréants. Justement, pour surat Isra, surat le voyage nocturne. Allah fait aussi référence à cette à ce défi. Il dit Il Quand bien même tous les hommes et tous les djinns se rassemblent. Imagine Tous les hommes. De Adam jusqu'au dernier Des centaines de milliards d'hommes On ne parle pas des 6 milliards Qu'il y a actuellement sur terre On parle de tous les hommes qui ont vécu Depuis Adam jusqu'à la fin des temps Qui arrivera en ces cas Si tous ces hommes Se rassemblaient Et les djinns aussi avec eux se rassemblaient Pour ramener Et pour faire un Qur'an Comme celui-ci Ils n'arriveraient jamais à faire l'équivalent il n'arriverait jamais à faire l'équivalent donc le Coran c'est le Murgis. et en ça le Coran est notre source, source fiable Taïn. cependant c'est légitime de dire que quelqu'un qui ne croit pas que le Coran c'est la parole d'Allah il peut nous dire, nous interroger, nous poser la question il va nous dire, moi je ne crois pas que le Coran c'est la parole d'Allah puisque s'il croyait que le Coran c'était la parole d'Allah il serait musulman si vous croyez que le Coran était la parole d'Allah, il se soumettra à l'islam. C'est impossible de concevoir que quelqu'un vienne et vous dise, moi je sais que le Coran c'est la parole d'Allah, il, il a été révélé par Allah au prophète Mohammed, mais je refuse d'être musulman. Je ne crois pas au message de l'islam. C'est imp, impensable. À partir du moment où il croit au message de l'islam, il se soumettra à l'islam. Il accepte l'islam. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, lui, il peut te dire Moi, je ne crois pas en la parole, au fait que le Coran, c'est la parole d'Allah. Pourquoi Parce que ça, je ne peux pas lui ramener des arguments. Je peux lui ramener des arguments, on peut discuter, etc. Mais ça fait quand même partie de la foi. Et la, 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 quelle foi La foi en l'invisible. La foi en l'invisible. Puisque dans la foi, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement rationnelles. Dans le sens où c'est pas rationnel dans le sens où la raison ne peut pas forcément l'expliquer la raison humaine, attention la raison humaine ne peut pas forcément l'expliquer mais la foi, je dois y croire et c'est ça qui fait la distinction entre le croyant et le mécréant le croyant croit en des choses qui, ne sont, qui sont inaudibles, qui sont indicibles il croit en Allah Azza wa Jal il n'a jamais vu Allah mais il y croit il croit en Allah Azza wa jall c'est en ce sens qu'Allah a dit, en parlant du Coran. C'est le livre à propos du Coran. C'est le livre a lequel il a a aucun dans lequel il n'y a ceux qui Pour ceux qui Une pieux. pour qui? Les qui sont pieux. Qui sont pieux. Ah, pour ceux Qui sont pieux. Qui sont Les muttaqin? qui les Les mots de les gens pieux, ce sont ceux qui croient en l'invisible. Donc la foi, il y a un aspect de la foi, un grand aspect de la foi qui fait partie du monde de l'invisible. C'est soit tu crois, soit tu ne crois pas. Je ne peux pas faire autrement. On peut discuter, on peut débattre, on peut argumenter, ramener, etc. Mais au final, c'est soit tu crois, soit tu ne crois pas. Donc c'est possible qu'un non-musulman vienne et dise, moi je refuse de croire que le Coran, c'est la parole de mère Mais il peut et c'est là où on peut argumenter de manière rationnelle dire prouve-moi que ce quran que vous avez entre les mains c'est ce qui est, vous a été dicté par euh, votre prophète Mohamed lui il dira je ne pas la parole d'Allah mais même le fait que c'est là que ça nous a été donné, transmis par Mohamed il va dire qu'est-ce qui me prouve que aujourd'hui on est en 2015 et que depuis plus de 2400 ans il n'a pas été modifié, altéré, comme l'ont été les autres livres révélés. Ah, ici on peut pas. Nous les musulmans, nous avons dit nous croyons à la fiabilité du Quran, Et a Allah, c'est un dit dans le Quran, la C'est nous qui avons fait révéler, qui avons révélé ce message et c'est nous qui le garantissons, qui le préservons, qui le sauvegardons. Maintenant, le non-musulman, non tu pourras lui sortir ce verset, il va te dire, bon, Qu'est-ce qui me dit que ce verset n'a pas été rajouté à l'époque euh, des euh, Mérovingiens ou là, des Carolingiens ou là, pendant le, le, le règne du, du roi Louis, du, du, du roi Soleil, etc., etc. Arrivé Ici, on a la réponse. Et une réponse, une réponse palpable, puisque là, on n'est plus dans le domaine de la foi. Ce sont les chaînes de transmission. Le Qur'an nous a été transmis de bouche à oreille, écrit par écrit, jusqu'à aujourd'hui. De quelle manière De la manière qu'on appelle en arabe « bittawatir ».« Bimala Bittawatir ».« Tawatur, ça veut dire quoi Si on le traduisait, ça voudrait dire « par succession ». Ça ne veut rien dire comme ça. En vérité, c'est un terme. « mutawatir chez les spécialistes du Hadith, chez les savants du Hadith, pour désigner quoi pour désigner que le Coran nous a été transmis avec des chaînes de transmission de quelle manière c'est quoi les chaînes de transmission qui, qui sont motawatera les chaînes de transmission qui sont mutawatera, c'est qu'on a un nombre indénombrable de personnes de narrateurs qui nous ont rapporté une information et qui disent chacun l'avoir entendu d'un nombre chacun l'a entendu d'un nombre Indénombrables de personnes, qui chacun d'eux l'a entendu d'un nombre indénombrable de personnes, jusqu'au prophète Mohammed. Et que chacune de ces personnes, lorsqu'on commence à voir, on va quand même essayer de voir, même si on ne peut pas tous les dénombrer, on va commencer. Le premier, ah oui, il est connu pour être quelqu'un de très minutieux, il n'a pas de perte de mémoire, etc. Le second, la même chose. Le troisième, la même chose. Le quatrième, la même chose. Jusqu'à un moment, on n'a pas de nom, on ne peut pas s'arrêter, mais c'est bon, on s'arrête. C'est ça le mutawatir Il y a des conditions pour que une chaîne de transmission soit considérée comme mutawatir C'est-à-dire qu'elle sera irréfutable Indiscutable Et le Qur'an, il est mutawatir Il nous a été retransmis de cette manière Pas tous les hadiths, on va l'expliquer après Mais le Qur'an, il est mutawatir Et c'est en ce sens que personne ne peut discuter il peut discuter et dire, moi je ne crois pas en fait que c'est la parole d'Allah. Mais personne ne peut venir aujourd'hui et nous prouver avec rationalité. Par A plus B, il ne peut pas nous prouver, nous démontrer que ce, que ce Qur'an ne nous, nous a pas été transmis tel quel par le prophète Muhammad. Là où il peut s'arrêter, c'est qu'il dira, il ne croit pas au fait que c'est la parole d'Allah. Ça c'est Raïdi. C'est quelque chose qui appartient au monde de la vie. Mais en dehors de ça, c'est impossible. Et nous avons les chaînes de transmission, les innombrables chaînes de transmission qui ne s'arrêtent plus. Pour qu'on comprenne les conditions. Les conditions de le c'est quoi Premièrement, le nombre. Il y a un nombre infini. On est a, on a, on a, on a arrivé par exemple à 40 personnes, et il y en a encore. Donc au bout d'un moment, on s'arrête. Ça ne sert rien. Puisqu'on a fait l'étude sur les 40 chaînes de transmission, elles sont toutes authentiques, et il y en a encore d'autres. Au bout d'un moment, il faut qu'on s'arrête. Ça, c'est la première chose. Le nombre. La deuxième chose, c'est qu'à chaque niveau... Ce nombre est présent. Chaque niveau de chaîne de transmission, chaque génération, cette personne, avec plein d'autres personnes, l'ont entendu d'autres personnes, donc dans une autre génération, qui eux aussi, il y avait plein de personnes qui l'ont entendu, etc., etc., jusqu'au prophète Mohamed Troisième chose, c'est que c'est quelque chose de palpable. Il y en a quelque chose de concret, quelque chose de rationnel. C'est-à-dire, ce verset qui nous a été transmis, moi, je l'ai entendu de Telchir. Lui l'a entendu de Telchir, qui lui l'a entendu du compagnon, qui lui l'a entendu du professeur enseignant. Mais ce n'est pas que moi. C'est moi, et toi, et lui, et lui, et toutes ces personnes, et il y a encore d'autres dehors, etc. Au bout d'un moment, on s'arrête. Et chacune de ces personnes les a entendues exactement du même nombre, etc. etc., Jusqu'au professeur enseignant. Donc on ne peut pas en mettre en doute. Et la quatrième condition, c'est que cette information, lorsqu'elle nous arrive, c'est énoncé lorsqu'elle nous arrive, il nous, il nous donne une science certaine. C'est-à-dire, on ne peut pas, on ne peut pas discuter. C'est pas possible. C'est trop fier C'est ça mon témoignage. C'est ça Et c'est pour cela qu'on dit que l'évangile qu'il y a aujourd'hui, que les chrétiens lisent aujourd'hui, ou la Torah que les, que les juifs lisent, ils n'ont pas, ils ne l'aura pas été transmis de cette manière. Ils n'ont pas à Tawatur dans leur science. D'ailleurs, ces chaînes de transmission, personne des nations ne les a. Lorsqu'on étudie aujourd'hui euh, la philosophie, par exemple, et qu'on nous dit que des philosophes grecs, alors Platon aurait dit ceci, Socrate aurait dit cela, c'est des, des milliers d'années, des centaines d'années. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vraiment Platon qui l'a dit Vous avez une chaîne de transmission C'est Fernand Matin dans son livre qu'il l'a dit. On nous raconte des légendes, des contes. Évidemment, il y a une grande partie de vrai. Mais qu'est-ce qui nous dit que toutes les choses qu'on nous raconte sur l'histoire, dans l'histoire, par exemple, française, qu'on a étudiée à l'école, qu'est-ce qui nous dit que c'est vraiment authentique, toutes ces histoires qu'on nous raconte Ils ont des chaînes de transmission. Pas de chaînes de transmission. Des hondues, des rumeurs. Notre religion, non. Elle a été rigoureuse. Et encore, quand je dis notre religion, c'est « al Sunnah al-jamar et dans les autres groupes, en dehors de al et Al-Jamara ne sont pas aussi scrupuleux et rigoureux dans hein, les chaînes de transmission. Pour comprendre l'Otawate, je vais vous donner un exemple simple. Nous sommes assis ici. Hein. Vous m'écoutez, moi je vous parle. Il y a une personne qui rentre là et qui nous dit, il pleut dehors. Il pleut dehors. Une personne qui vient nous dit « il pleut dehors ». C'est possible qu'il pleut, c'est possible qu'il n'a il a pas très bien vu, c'est possible qu'il mente, c'est possible qu'il nous fasse une blague. Donc on est dans le doute. Après lui, notre personne rentre, il pleut dehors. Après lui, il pleut dehors. Il pleut dehors. Et ainsi de suite. Tous ceux qui rentrent, ils nous disent « il pleut dehors ». On en est à 40. Et les gens continuent à train en nous disant « il pleut dehors ». Est-ce que vous aurez encore un doute sur le fait qu'il pleut ou non Répondez non, ça c'est pas le ce que je viens dire. Et pourtant sur ça, vous avez dit, vous avez dit que, ce, que, que vous n'avez pas de doute. Et ça c'est pas le Mutawatir. c'est quoi C'est que plusieurs personnes entrent en même temps et nous disent il pleut. Ensuite plusieurs autres personnes entrent et nous disent il pleut. Et plusieurs autres entrent et nous disent il pleut. Plusieurs... C'est ça le Mutawatir. Comment vous pouvez discuter ça c'est ça le motawatir. Et le Qur'an nous a été transmis avec ce tawattir. Donc on ne peut pas... C'est impossible de discuter. Sauf un fou. Quelqu'un qui discuterait ça, ce serait un, ce serait un fou. Aujourd'hui, on voit dans quel monde nous vivons. Nous vivons dans un monde soit du mensonge, dans le pire des cas de la calomnie, dans le meilleur des cas, de, on dit, il paraît que. Il suffit de regarder les chaînes d'information continues. Quelles qu'elles soient, françaises, arabes, toutes, toutes celles que vous voulez. On nous ramène une information. Qu'est-ce qui nous a. On nous ramène une information, on la prend pour argent comptant. Qu'est-ce qui a donné cette information on nous dit, par exemple, selon une source sûre. C'est qui cette source Selon une source sûre, elle est sûre pour toi, mais moi, qu'est-ce qui me prouve que c'est une source sûre Ou alors, selon des sources proches du dossier. Il y en a une proche à quelques mètres, à plusieurs kilomètres, et il y en a, comment ils sont proches du dossier Et pourtant, quand on nous dit ça, c'est tellement rentré dans les mœurs que pour nous, c'est quelque chose de... Ah, c'est une source sûre c'est une source proche du dossier donc euh, nous non nous non Oh vous qui avez la foi si un pervers vient à vous avec une information vérifiez soyez rigoureux dans la vérification dans votre enquête on n'accepte pas quelqu'un qui vient et qui nous dit telle chose et on la prend pour argent comptant non, il a peut-être mal entendu il est peut-être mal intentionné il a peut-être oublié. Il a peut-être pris ce qu'il a rangé. Il a peut-être exagéré. C'est ainsi que doit être le musulman. Mais aujourd'hui, on vit dans une société qui nous fait oublier tout ça. On vit dans l'à-peu-près. Dans l'à-peu-près. Le musulman, il, est, il, il, a, il a toujours été rigoureux. Mais nous, aujourd'hui, nous vivons dans l'à-peu-près. Tout. Tout est à peu-près. Grosso modo. Même les rendez-vous. se voit à quelle heure 17h30. Voilà, que t'as bien Si t'arrives à 17h30, attends une demi-heure ou là une heure que, te, que ton ami arrive. T'as pas vu il est quelle heure À ah quoi on avait dit 17h30 Alors il est quelle heure là bah, 17h45. on n'est pas 15 minutes près. C'est rentré dans nos mœurs. La parole n'a plus de valeur. La parole n'a plus de valeur. Et ça, c'est un caractère qui n'existait pas chez les musulmans et qui n'existait même pas non plus avant l'islam chez les arabes avant l'islam, chez les jahili les jahili la parole pour eux c'était quelque chose à un tel point j'ai oublié son nom mais on l'avait raconté avant le, la naissance du professeur quand on avait parlé de la situation des arabes de l'époque, on, on avait parlé de quelqu'un qui qui avait euh, qui avait euh, euh, réfugié qui, qui, qui s'était réfugié parce qu'il y avait une guerre entre sa tribu et les autres et toute sa tribu avait été tuée et il avait donné tous ses biens et ses richesses à un chef de tribu dans sa forteresse et il lui a dit garde-les pendant mon voyage je vais aller demander de l'aide à l'empereur romain et cet homme ce roi il a gardé ses biens mais l'ennemi de Mour'ul qais ils sont venus attaquer la forteresse et au moins ils sont venus attaquer la forteresse. Quand ils sont venus pour attaquer la forteresse, ils ont donné ordre aux habitants de la forteresse de rentrer dans la forteresse pour fermer les remparts et fermer les portes. Ils sont rentrés, mais le roi de cette tribu, il a oublié qu'il avait son enfant à l'extérieur qui jouait, et il n'est pas rentré. Et donc ils l'ont pris en otage. Et le roi de la tribu adverse lui a dit :« Soit tu nous donnes les biens et les richesses de Moro Oulqais qu'il t'a donné. » et que tu lui as donné ta garantie que tu allais les garder soit je tue ton fils sous tes yeux ils étaient à l'extérieur de la forteresse ils ne pouvaient pas rentrer dans la forteresse, c'était impossible ils ne pouvaient pas s'en approcher ils allaient se prendre des lances des flèches etc donc ils restaient loin et a dit j'ai ton fils j'ai donné une parole jamais je ne reviendrai sur ma parole ce ne sont que des biens matériaux hein ce n'est pas des êtres humains qu'il a à l'intérieur. Quelqu'un ici il avait des êtres humains à l'intérieur qui devait sauvegarder et qu'en face il y a son fils, il n'aurait pas hésité. « Rends-moi mon fils et tiens cela, faisons ce que tu veux. » Mais là, on ne parle même pas de ça. Et parce que, évidemment, c'est un excès, hein, la, la, la vie humaine est plus importante. Mais c'est pour vous dire que la, comment la parole était importante même chez ceux, chez les Arabes en l'Islam. Il a préféré voir son fils mourir plutôt qu'on dise à son sujet qui n'a pas respecté sa parole. ce qu'on appelle... Euh, comment ça C'est l'entêtement. Tarnan. L'entêtement. Na. Donc je reviens euh, au fait que nous disions que le Qur'an nous a été transmis de manière mutawatir. Donc, donc la source, par exemple, lorsqu'on va citer le voyage nocturne, il y a des versets, qui, des versets du Qur'an qui parlent de l'Isra al-Miraj. Donc ici... Les versets qui nous parlent de et al-Mi'raj, nous ne pouvons pas mettre en doute ce que les versets nous diront à propos de et al-Mi'raj. Parce que ça nous a été rapporté de manière pas fiable, mais plus que fiable. La deuxième source, la deuxième référence, c'est quoi C'est à sunnah, les hadiths, les paroles, ou les faits et gestes, les dires qui nous sont rapportés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Alors ici, comme au Coran il existe des hadiths mutawatir. Il y a des hadiths qui sont mutawatir. C'est-à-dire, le Prophète a dit telle chose. Ça nous a été rapporté par qui Par un nombre indénombrable de gens yani, qui sont fiables. Qui, eux, l'ont entendu par un grand nombre de gens fiables, etc. C'est ce qu'on appelle un hadith mutawatir. Qui est indiscutable et irréfutable. Et il y en a quelques centaines. Des hadiths qui sont comme ça, qui sont mutawatir, il y en a quelques centaines. Tout le reste les hadiths qui ne sont pas mutawatir, c'est ce qu'on appelle les hadiths ahad. Les hadiths ahad. Et avant de parler des hadiths ahad, lorsque je dis que la sunnah c'est la deuxième source pour les musulmans, au même titre que le Coran, c'est important de le rappeler. Pourquoi c'est important de le rappeler Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui mettent en doute la sunnah qui mettent en doute la sunnah. Il y a des gens qui sont des, des sectes, qui appartiennent à des sectes, comme le Qur'an qui disent nous prenons la parole d'Allah, mais le, la sunnah, nous ne la prenons pas en compte. Parce que le, euh, Muhammad, alayhi wa sallam, le prophète Muhammad alayhi wa sallam, était un homme, comme les autres, c'est pas la parole d'Allah. Mais le pire, ce, pas, ce ne sont pas ces sectes-là comme le Qur'an Le pire, c'est que malheureusement, même des gens qui se disent de Al sunnah ou Al-Jama'a, Aujourd'hui, on commence à entendre des bruits comme ça, en particulier sur les réseaux sociaux, où ils commencent, sous le prétexte de vouloir, ce qu'ils appellent eux, vouloir réformer l'islam, commence à mettre en doute des hadiths qui ont toujours été, qui ont toujours fait l'objet d'un consensus entre les savants. À un tel point qu'on entend des gens mettre en doute la loyauté, l'intégrité de certains compagnons, radiyallahu anhu, majma'inu. Sur quoi se base-t-il Et c'est ça qui est rare, qui est étrange. C'est que pour mettre en cause la fiabilité ou l'intégrité d'un compagnon, il se base sur des récits historiques qui ne sont pas authentifiés. Des livres, il y a des livres qui parlent de l'histoire de certains compagnons et qui accusent, qui calomnient à propos des compagnons, mais quand on regarde ce livre et le récit, qu'on regarde la source et qu'on essaye de trouver la chaîne de transmission, il n'y en a pas. Ou s'il y en a une, elle est faible, par exemple. Et ils vont vous citer ces références-là en sachant pertinemment que cette référence est douteuse. Par contre, les, les versets qui sont mutawatir, comme on vient de le dire, et les dizaines les centaines de hadiths qui ont été authentifiés et qui stipulent clairement l'éloge des compagnons et que nous devons respecter les compagnons, que nous devons les aimer, que nous ne devons pas leur manquer de respect, même à travers nos paroles, tout cela, ils le mettent de côté. Alors, même s'ils ne le disent pas clairement, ils mettent en doute clairement la fiabilité de ce qui a toujours fait l'objet d'un consensus, non pas simplement entre toi et moi, mais entre les spécialistes de cette science. Et s'ils prétendent, ces gens-là, comme le Qur'an dit, ne pas vouloir prendre en compte la Sunnah parce que la Sunnah ne serait que la parole d'un homme. Alors que le Quran, oui, ils veulent bien parce que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Que vont-ils faire lorsqu'ils entendront Qu'Allah Azza wa Jal leur dit Ya ayuha ladina amanu, atiyaru Allah wa atiyaru rasul wa uli amr Minkum, fain fi shayin, faruddouhu ila Allah wa rasuli, in kuntum tuuminoon vous qui avez obéissez à qui Allah. Comment tu vas obéir à Allah À travers al Coran. Et obéissez à qui Au messager. Comment tu vas obéir au messager À travers la sunnah. À travers la hadith. Et à ulil amri minkum. Ulil amri minkum. Certains l'ont commenté, l'ont expliqué par les gouverneurs. Et d'autres l'ont expliqué par Les savants Et si Et c'est ça qui est plus important dans ce verset Allah Azza wa Jahn nous dit Et si vous divergez à propos de quelque chose Et eh bien renvoyez-le à Allah Comment on va le renvoyer à Allah À travers quoi À travers le Coran Et renvoyez-le à son messager Quand vous n'êtes pas d'accord Pourtant vous êtes deux musulmans et Moi je te dis blanc, toi tu me dis noir Taïb on n'est pas d'accord Comment on fait On va voir ce que le Coran ou la Sunna nous dit Pour pouvoir nous mettre d'accord dans quel cas si vraiment vous avez foi en Allah et au jour dernier c'est là la meilleure interprétation et explication à avoir. Taïb si vous ne dites que vous suivez que le Coran, le Coran lui-même te dit que tu dois obéir au professeur le Coran te dit ce que le professeur vous a amené prenez-le, appliquez-le est-ce qu'il vous a interdit Éloignez-vous-en Écartez-vous-en Comment tu vas savoir ce que le professeur s'il t'a amené À travers les hadiths, à travers la sunnah, à travers sa biographie Et si tu prétends suivre la que la parole d'Allah, c'est la parole d'Allah qui vient de te le dire, pas moi Pas hadith Comment tu vas faire avec le verset dans lequel Allah Azzawajal dit « Ya yuhallazina alamustajibu lillahi waliyar al rasool »« Iza li-ma yukhikum » Ou vous qui avez la foi, répondez à Allah. Et à qui Et, et au messager. Comment tu vas répondre au messager À travers la sunna. Lorsqu'il t'appelle à ce qu'il te fait vivre. Comment tu fais avec le verset dans lequel Allah Azzawajal dit Et nous n'avons envoyé de messager que pour qu'il soit obéi par la clémence, par la bénédiction, par la permission d'Allah. Et énormément d'autres versets. Il y a à Et plein d'autres versets qui viennent te dire Obéissez à Allah et à son messager. Comment tu veux obéir à son messager si tu ne prends pas en compte la sunnah, ce qu'il t'a dit lorsqu'il t'ordonne Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons. Le prophète nous dit respecter le compagnon. On a des gens qui nous disent non, mais quand même, tel compagnon, euh, Bon on ne sait pas tellement parce que Il euh, y a des livres, bon, ils ne sont pas authentifiés, mais qui nous disent que. Le prophète qui te dit, avec des chaînes de transmission authentifiées, génération après génération, tu le mets de côté. Et les versions qui, on ne sait pas, ça tu la prends en compte. En réalité, tu ne veux que t'attaquer à la sunna. Tu ne veux que t'attaquer à la sunna. Si tu t'attaques à la sunna, tu t'attaques à la religion dans son, dans son intégralité. Non. Donc on est dans les hadiths. Il y a les hadiths mu'tawatir, on a expliqué, on ne va pas revenir dessus. Et il y a le reste, c'est ce qu'on appelle la hadith ahad. Mais dans les hadiths Ahad, hadith, il y a plusieurs sortes. Il y a par exemple le hadith, ce qu'on appelle le hadith al-Mashhour. C'est quoi le hadith al-Mashhour Le hadith al-Mashhour, si on le traduit Na'am littéralement, c'est le hadith connu, le hadith réputé, le hadith célèbre. Mais dans la science du hadith, ça veut dire que c'est un hadith qui a été rapporté au minimum par trois narrateurs à chaque niveau. C'est-à-dire qu'eux l'ont entendu au minimum. De trois autres narrateurs Qui eux l'ont entendu au minimum De trois narrateurs ou plus Jusqu'au prophète Mohammed Est-ce que tu mets en doute ça Un hadith machour Trois narrateurs Qui eux l'ont entendu de trois, de trois De trois De trois Nous si aujourd'hui il y a quelqu'un qui vient Qui nous dit Trois personnes ils nous disent J'ai entendu telle chose Sans qu'ils nous disent de qui on l'a entendu On dit ah, trois personnes c'est bon Mais là je ne te dis pas ça Je te dis trois personnes qui disent Qui eux-mêmes l'ont entendu chacune De trois personnes Qui eux-mêmes l'ont entendu de trois personnes Jusqu'au prophète Mohammed Au minimum trois Ça peut être plus tu ne peux pas mettre en doute ça et pourtant le hadith mashhour tellement les savants du hadith et dans notre religion les savants ont été minutieux scrupuleux, rigoureux dans ce qu'ils prennent et ce qu'ils ne prennent pas dans les hadith mashhour il y en a certains qui sont sahir d'autres qui sont hassan d'autres qui sont darés même en ayant trois ou plus dans chaque niveau il y en a certains qui ont été darés parce que non il y a quand même des doutes sur telle personne, sur telle personne, etc. sur telle chaîne, donc non on préfère mettre de côté Là, on n'est plus dans le domaine du délire de, du, du monde et de l'époque dans laquelle nous vivons. Le domaine de selon une source proche du dossier ou selon une source inconnue mais sûre. Non. Trois personnes connues qui rapportent de trois. etc. Ça, c'est le hadith al Mais dans le hadith al il y a le hadith sahih et al-dha'if. Al-Makboul ou al-Mardoum. Al al L'autre sorte du hadith ahad c'est le hadith qui est un degré en dessous de Al-Mashwur, c'est ce qu'on appelle le hadith Al-Aziz le hadith Al-Aziz c'est au minimum deux personnes selon certains spécialistes du hadith à chaque niveau au minimum à un niveau au moins une des générations et aussi, ici aussi dans le hadith Al-Aziz il y a Al-Safiq, Al-Darif, al Al-Mardou al al et ensuite il y a le hadith Al-Gharib hadith Al-Gharib c'est celui qui a été rapporté au minimum par une personne. Dans au moins un niveau parmi tous les niveaux de la chaîne de transmission. Et ici aussi, il y a As-Sahih, al daif al makboul ou al mardou Mais comme on a dit, dans toutes ces sortes de hadith Ahad, donc le Mutawatir Khla, on discute pas, on a dit c'est irréfutable, c'est indiscutable. Dans les hadiths Ahad, il y a le Mashour, l'Aziz, le Gharib, mais dans ces sortes de hadith, il y a As-Sahih, Wal-Hassan, Al-Sahih c'est quoi C'est l'authentique Et dans l'authentique il y a deux sortes Il y a ce qu'on appelle Al-Sahih Celui qui est authentique par lui-même Lui-même sa chaîne de transmission elle est claire C'est une chaîne de transmission dorée Elle est authentique Et il y a le Sahih qui, qui est devenu authentique Mais il était à la base simplement Hassan Il était simplement jugé bon mais comme il y a d'autres chaînes de transmission qui sont venues le conforter, le confirmer, l'approuver, l'appuyer, on en a fait un hadith sahih, mais c'est pour ça qu'on précise sahih l'irayri. Parce que si on ne prenait que lui tout seul, il aurait été Hassan. Mais comme il y en a d'autres qui sont venus l'appuyer, on en a fait un hadith sahih. Le deuxième degré qui est aussi acceptable, c'est le hadith Hassan. Le hadith Hassan, c'est celui qui est jugé bon. Il ne remplit pas toutes les conditions minutieuses du sahih, mais... Il remplit les conditions de fiabilité. Donc on le concerne comme Hassan. Et dans le Hassan, il y a aussi les deux sortes. Le Hassan, le juge bon pour lui-même et le juge bon à partir de l'autre. Et dans tout ça, il y a aussi ce qu'on appelle le Hadith shah. Et c'est là où on voit la rigueur aussi de l'ulama al-Hadith. C'est que le Hadith shah il remplit les conditions de l'authenticité mais il est faible. il n'est pas acceptable c'est-à-dire tu regardes les conditions pour qu'une chaîne de transmission soit authentique ou viable il l'a remplit. et pourtant le savant du hadith il te dit hadith c'est-à-dire qu'il est drive qu il n'est pas acceptable on ne le prend pas en compte qui pourquoi parce qu'il vient en contradiction flagrante avec d'autres ahadiths qui sont eux plus authentifiés que lui, qui ont plus de force dans l'authenticité. Et donc comme il vient en contradiction flagrante, on dira de lui que c'est un hadith shayn, Parce qu'il est authentique, mais il n'est pas authentique au même niveau que l'autre. Il est un petit degré en dessous dans la fiabilité. Et comme il est tout seul à dire le contraire des autres, on considérera qu'il est shayn. Parce qu'on prend avec des pincettes ce qui nous vient du prophète Mohammed. Est-ce qu'on dit au nom de la religion Et ensuite, il y a tout le reste. Tout le reste, c'est quoi C'est les hadiths d'Arif. Un hadith d'Arif, c'est là il faut faire, où il faut faire attention. C'est qu'un hadith d'Arif peut être acceptable. Comment ça S'il si est d'Arif, il est faible, comment il peut être acceptable Si un hadith d'Arif, il est darif, c'est-à-dire il ne remplit pas les conditions de fiabilité. Cependant, il y a d'autres chaînes de transmission qui viennent dire la même chose et qui viennent appuyer, combler les, les manques de fiabilité. Eh bien, nous dirons que grâce à ces autres hadiths, il est acceptable. Et c'est ce qu'on appelle justement le hadith al-Hassan lirayrihi. Celui qui est jugé bon pour l'autre. C'est-à-dire que quand il est tout seul, il aurait été darif. Mais comme il y a les autres qui viennent l'appuyer, le conforter, le confirmer, nous l'avons accepté grâce aux autres pas grâce à lui-même, lui, par lui-même il est daif. et il y a ce qu'on appelle le hadith al-Mawquf le hadith al-Mawquf c'est le hadith qui s'arrête au compagnon donc dire que c'est le professeur Hassem qui l'a dit et à ce niveau-là il est daif mais dire du coup, que c'est le compagnon qui a dit, si l'a dit s'il chaîne une transmission jusqu'au compagnon elle est sahara, il sera considéré comme une parole authentique du compagnon et s'il y a des doutes on dira c'est un une parole des compagnons daif on n'est ne pas, pas sûr que ce soit lui qui l'ait dit la hadith mursal cest c'est-à-dire qu'il s'arrête au tabiri. Ce n'est pas une parole d'accompagnement du professeur sallam et certains le prennent comme tel. Ils disent le professeur sallam a dit. Alors que non, il y, y a un trou entre le tabiri et le professeur sallam. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit On dit les mursal Et dans les mursal il y a le mursal au et ou le mursal au darif. Ça peut être une vraie parole de tabiri comme ça peut être une parole qui ne vient pas du tabiri. Et ensuite, il y a tous ceux qui ne sont pas, qui ne sont pas du tout acceptables dans le darif. Chacun à son niveau. Et on ne va pas rentrer dans chacune des définitions, autrement on ne s'arrêterait pas. Il y a le muallal, le muallak, il y a le maudou, le makhdou, le muttarab, etc., etc. Pourquoi ça Pourquoi je m'attache à ça Pour montrer à quel point, lorsque nous disons le hadith est sahih, ce n'est pas quelqu'un qui dit le hadith est sahih comme nous. Quand on dit tel savant spécialiste du hadith a dit le sahih, c'est par tout ça qu'il est passé c'est la science la plus minutieuse comment après cela on peut mettre en doute la fiabilité du Quran, la fiabilité, la fiabilité de, de, de la sunnah sahih la sunnah Sahihah, pas celle qui fait justement divergence puisque dans les hadiths il y a des divergences aussi il y a des hadiths dans les hadiths qui sont Hassan d'autres qui sont Darif il y a des spécialistes des, des hadiths qui ne sont pas d'accord entre eux il y en a qui vont dire « Non, il est Hassan ». L'autre va dire « Non, il est Et chacun a son argument. Non. Et aujourd'hui, on a des gens qui veulent balayer, balayer d'un revers de main tout ça. Sous prétexte de ce qu'ils appellent la réforme islamique. Sous prétexte de ce qu'ils appellent la réforme. Ils veulent réformer l'islam. Et ils mettent de côté un trésor qui nous a été transmis par nos anciennes générations. Ce travail qui n'a été, été fait et appliqué par aucune autre nation, aucune autre civilisation. Ils veulent l'enterrer, l'oublier. Pour Pourquoi Pour que leur raison soit la plus, la plus grande, la suprême. Pour que leur raison prenne le dessus. Parce qu'eux, ils comprennent quelque chose de la religion. C'est-à-dire, il te dit, oui, c'est vrai que dans le Coran, on trouve tel verset. C'est vrai qu'il y a un hadith dans le Bukhari qui dit que ceci, cela. Cependant, on est en 2015. Hein? Et donc, euh, non, non ce n'est pas acceptable. Qui vient, ce pas acceptable. C'est pas acceptable pour toi, pour ta raison, pour ta rationalité à toi, pour ton vécu à toi, pour l'éducation par rapport à l'éducation que tu as eue, par rapport à ton vécu. Mais Allah te dit, comment tu peux me dire que ce n'est pas acceptable tu peux me dire, on est à une époque où certaines choses, on ne peut pas l'appliquer pour l'instant parce qu'on ne remplit pas toutes les conditions pour l'appliquer. Non Mais me dire qu'aujourd'hui, on doit mettre un terme à tel verset ou à tel hadith qui a été authentifié et qui fait consensus, là non. tu vas dans une déviance et dans un égarement évident et apparent. Et c est, c est, c est, cette lutte, c'est une lutte qui a toujours existé. Entre ce qu'on appelle les rationalistes et les littéralistes. Il y a deux extrêmes dans lesquels nous ne devons pas tomber. Ni dans un ni littéralisme évident, exagéré, excessif, ni dans, une, dans un rationalisme sans borne. Littéralisme c'est quoi C'est-à-dire tu prends à la lettre. Ce qu'on appelle en arabe « wahiria ». Le texte, tu le prends à la lettre. Tu ne comprends pas que le texte il a eu un contexte, qu'il qu l'a dit pour une personne qui lui avait posé telle question au professeur, en ou qui lui est arrivé telle chose. Non, tu mets de côté tout ça, tu prends le texte et tu veux l'appliquer et tu ne comprends pas la finalité du texte le contexte du, 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 du texte ça c'est dangereux et ça existait, et ça existe toujours le littéralisme et les plus connus mais c'était des savants malgré tout c'était Daoud ibn Ali le premier à avoir fondé l'école de Madrasat al l'école du littéralisme et ensuite celui qui a revivifié ce, cette école avant que finalement elle ne meure c'est Ibn Hazm al ce qu celui qu'on a surnommé al qui était un un Andalou. Ibn Hazm. Il prenait la lettre. Mais c'était un grand savant. Il n'a pas dit que des bêtises. Hein? Il a dit beaucoup de choses et son, son littéralisme exagéré a ouvert des portes qui n'avaient pas été ouvertes auparavant. Mais en même temps, cet excès dans le littéralisme est dangereux parce qu'on le voit que lui, il a eu des positions sur cette, certaines choses à cause de cette de cet excès dans le littéralisme qui ne sont pas acceptables par exemple dans les, quand on fait le, le fiqh dans Tahara, dans la purification il y a un hadith où le professeur dit, il dit la filma iddaimu, ou filma que nul d'entre vous n'urine dans l'eau qui est stagnante que nul vous dans... il est interdit d'uriner dans une eau stagnante la c'est une rivière, il y a, il y a des courants, bah, ça va être euh, yarni, euh, envoyé, etc. Donc, si après il y a des gens qui viennent boire ou qui viennent faire leurs ablutions, il n'y a pas de problème. voilà qui est dans une eau stagnante, non. Toi, tu vas venir dans l'eau qui là, ça va devenir de l'urine, ça ne va, va plus être de l'eau. Il n'y a, a pas de courant, c'est une eau qui stagne. Donc, ce que tu mets dedans comme impureté, elle y reste et elle se mélange à l'eau. Jusque à tel, si, elle, est, elle, est plus, si elle, elle augmente et elle se multiplie, cette souillure, elle va être plus forte que l'eau. Et cette eau tout entière va devenir impure le professeur Hassan a dit que nul d'entre vous n'urine dans l'eau stagnante mais lui il prend à la lettre ça veut dire quoi il prend à la lettre toi qu'est-ce que tu as compris de ce hadith tu as compris ce que, tout ce que je viens d'expliquer c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre de l'urine dans l'eau stagnante parce que si tu le mets elle va devenir impure etc lui il te dit non il dit nous sommes des littéralistes nous devons faire, nous, nous interdisons de faire ce que le professeur Hassan nous a interdit le reste il ne nous l'a pas interdit le professeur nous a interdit d'uriner directement dans l'eau stagnante mais si tu urines dans un récipient et tu le, mets, tu le verses dans l'eau, c'est il n'y a pas de problème. Quel texte il te l'interdit Il n'y a pas de texte qui l'interdit. C'est ça le littéralisme exagéré. Ou alors dans le hadith où le professeur dit à propos des jeunes filles qui n'ont jamais été mariées, le professeur dit à l'époque au père qui se demandait, c'était Aïcha qui avait posé la question, mais comment on peut connaître d'une jeune fille qui n'a jamais été mariée son accord pour le mariage Parce qu'à l'époque, et encore, ça existe encore aujourd'hui chez beaucoup de familles, il y une jeune fille, elle est pudique dans les questions de mariage avec ses parents. C'est beaucoup dans la culture arabe. On ne va pas parler facilement avec les parents, encore moins avec le père de mariage, entre la fille et le père. Donc Aïcha a demandé, mais comment on va savoir qu'une fille, elle est d'accord Elle n'a jamais osé ça se fait pas qu'elle dit Moi, je veux me marier. » C'est horrible. À l'époque, c'était horrible. Donc le professeur enseigne lui a dit « Idhno son Son accord, c'est son silence. Si quand on lui propose quelqu'un, elle dit rien, ça veut dire qu'elle est d'accord parce qu'elle n'ose pas dire oui. Par contre, si elle ne le veut pas, ne vous inquiétez pas, elle le fera savoir. C'est ça que ça veut dire le Hadith. Aujourd'hui, évidemment, c'est différent. On ne va pas dire aujourd'hui, si elle n'a rien dit, ça veut dire qu'elle est, qu est d'accord. Aujourd'hui, ça peut être l'inverse. Donc il faut aussi voir le contexte et la culture. Non. Ibn Hazm, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit si la fille dit clairement qu'elle est d'accord, il est interdit en religion de considérer qu'elle est, qu est d'accord. Parce que le enfin, ça a dit « Ibn nous Et nous prenons à la lettre. C'est ça l'excès dans le littéralisme. Mais il, a été, il était virulent, Ibn Hazm, Allah à l'encontre des savants de son époque et aussi ils l'ont été à son époque à un tel point qu'ils qu se sont plaints de lui et de, de ses excès auprès des gouverneurs et des princes de l'Andalousie de l'époque et à un tel point qu'il a été condamné à ne plus prendre la parole en public il a été exilé dans un village pour qu'il ne parle à personne et on a même rassemblé tous ses ouvrages et on les a fait brûler en place publique non فإن تحرق القرطاص لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صبري يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري دعوني من إحراق رق وكغدي il a dit, si vous, si, vous faites, si vous brûlez les ouvrages, les livres, vous ne brûlerez pas en tout cas ce qui est dans ma poitrine. Puisque ce que j'ai écrit dans les livres, c'est ce que je pense. Vous avez brûlé l'encre, c'est bien. Comment vous faites pour brûler ce que je pense et ce dont je suis convaincu Là, ça va être plus compliqué. Hein? C'est ça qu'il dit dans ces traits. Et il dit... Il va avec moi là où se déplacent mes pieds. Et ce que je pense, mes opinions s'arrêtent lorsque je m'arrête. Parce que c'est en moi mes opinions. Ce n'est pas dans le livre, c'est ce que je pense. C'est ça mon attitude et mes positions. Et il sera enterré avec moi dans ma tombe, que ça vous plaise ou non. C'est-à-dire que même si vous me tuez, il sera avec moi. Quand on dira Ibn Hazm est mort, on dira ah, Ibn Hazm, celui qui disait, celui qui avait telle position. Donc vous n'avez rien fait en brûlant. Alors il termine par dire Cessez donc de brûler en vain les, les livres, les cahiers et le papier. Et parlez avec science, afin que les gens savent, sache qui sait et qui ne sait pas. Puisque lui prétendait qu'il était dans le vrai. Non. Et à, à cet opposé, nous avons quoi Nous avons le rationalisme exagéré, exacerbé, excessif. Et aujourd'hui, malheureusement, ça existe, et on le voit en particulier dans les réseaux sociaux, des gens qui veulent réformer l'islam. Pourquoi pas J'ai envie de dire pourquoi pas. Si on considère que réformer l'islam, c'est revenir au véritable islam duquel nous nous sommes éloignés, pourquoi pas mais à condition que cette réforme se fasse avec qui Avec des gens qui sont spécialistes de cet islam, avec des érudits, des ulama, des fuqahas. Si tu es quelqu'un qui est spécialisé dans ton domaine mais qui n'est pas l'islam, tu peux réformer ton domaine. Mais laisse l'islam à ceux qui en sont spécialistes. Tu ne connais rien, ou presque rien, du Qur'an, de la sunna, et tu prétends vouloir réformer Informe-toi, toi d'abord. Informe-toi, toi d'abord. Informe -toi, toi, c'est comme euh, euh, la personne, avec tout le respect que nous avons pour les mécaniciens. Quelqu'un qui est spécialisé en mécanique. Et lui, il va te dire, écoute, il a une nouvelle façon de faire la mécanique, parce que tout ce qu'on a toujours fait avec euh, euh, le pont dans le garage, monter la voiture, tout ça, c'est une perte de temps. Je vais réformer la mécanique, j'ai une nouvelle façon. Et lui, c'est un spécialiste de mécanique. Je vas lui faire confiance. Il sait de quoi il parle. Il a 40 ans d'expérience derrière. Il n'a vécu que pour la mécanique. Il a laver ses mains, elle reste toujours noir. C'est un mécanicien. Il l'a dans le sang. Mais c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la boulangerie. Il vient le voir et il lui dit « Non, 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 tu te fais n'importe quoi. C'est moi qui vais réformer la mécanique. Va réformer les baguettes, si tu veux. Mais laisse la mécanique au mécanicien. Eh » Et bien, ici, c'est la même chose même si c'est un exemple de bas niveau, on en est réduit à ça. Occupe-toi de ton domaine. Occupe-toi de ton domaine. Et ça ça, ça, ça fait poser la question, mais je pense que c'est l'ordre de l'aïchaïek. Ça fait poser la question sur une chose qui est importante. C'est la place de la raison. Nous ne disons pas que nous ne devons pas utiliser la raison. Mais comme je l'ai dit, l'islam, et en particulier al Sunnah al-Jamara, c'est le juste milieu. Al-Wassat entre le laxisme et l'exagération et l'excès. entre que la raison ou entre que la lettre non, nous sommes entre les deux nous ne disons pas que la lettre la lettre en fonction de ce que la raison comprend en fonction de son contexte en fonction de ce qui a été dit par les spécialistes de ce domaine etc etc pas que la raison parce que la raison a ses limites et toi tu as une raison, moi j'ai la mienne et on ne sera jamais d'accord et tu prends n'importe quelle matière, la philosophie il y a plein de théories philosophes qui sont contradictoires. Nous, les philosophes de, de lumière, on dit ça. Les autres, les philosophes des ténèbres, par exemple, même s'ils n'ont jamais existé, même si en réalité c'est presque tous des philosophes de ténèbres, ils vont dire autre chose. Et chacun, au, au nom de la philosophie, pourquoi Parce que chacun a sa façon de réfléchir, en fonction de son vécu, en fonction de ce a été, de, de ce pourquoi il a été formé, etc. Il va arriver à des conclusions différentes. Et cher l'islam c'est la même chose. Mais si on arrive à se mettre d'accord sur le Qur'an et la Sunna, leur fiabilité, et comment ils sont fiables, alors là, même si on parle de réformer ou de ceci ou cela, tant qu'on s'attache au Qur'an et la Sunna, on ne, on ne s'égarera pas et on ne dévira pas. Et on restera, dans le juste milieu. En ayant dit ça, nous avons dit quoi Nous avons dit que, incha'Allah, à partir de la semaine prochaine, pour parler en détail du voyage nocturne, nous allons nous attacher à ce que le Qur'an a dit. Nous allons citer pour commencer la semaine prochaine, les versets du hadith qui parlent de, de l'israël et le mariage, les versets du Quran qui parlent de l'israël et le mariage, est-ce qu'ils en disent Et ensuite, les hadiths sahih. Vous êtes d'accord vous n'êtes pas d'accord Inch'Allah, vous êtes d'accord, inch mais inch'Allah, la semaine prochaine, étant donné que ça commence à faire tard maintenant, on fera après la prière de l'asr, inch'Allah. Barakallahu on pour votre attention. wa n'est-ce pas